0: Comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres, en concreto de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Ya nos conocéis, yo soy Sara y Esteso y tengo la suerte, bueno, a veces la suerte, otras veces nos tiramos de los pelos, de rodearme de las mejores compañeras de podcast, que encima son amigas.
1: Flora Amarilla, ¿cómo estás? Bueno, eh, no tienes tanta suerte hoy porque yo vengo bastante enferma, pero en general sí la tienes. Estoy muy bien, aunque con un poquito de tos, un poquito de cansancio, como media España yo creo. Sí, de todas pero, maneras. psicológicamente Psicológicamente estoy a tope hoy, vale, y eso, mañana no lo sé, eso es lo que pero hoy estoy muy
0: bien.
2: Doctora Ana Villalba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues yo estoy saliendo de guardia y no he dormido nada. <risa> o sea, qué fatal. Pero muy bien, estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Vale, bueno, no yo no se lo creo
1: ni
0: ella. Siempre estoy muy contenta. <risa> ya es el quinto episodio de Mis Amigas Preguntan. A ver, hemos hablado, vamos a recapitular un poquito del VPH, que es el virus del papiloma humano, de la píldora anticonceptiva, de las ETS. Y hoy traemos un Temazo. De hecho, un, tema, un, un temazo que propusiste temazo. tú, Ana, eh, hace unas semanas. Eh, hablábamos de la píldora y tú dijiste deberíamos hablar algún día del ovario poliquístico porque tú te acuerdas que yo te dije un día yo tengo ovario, eh, ovario poliquístico porque
2: he ido al ginecólogo y me han dicho que tengo un quiste y tú me dijiste no ni muchísimo menos no eso es que además es un error muy frecuente y por eso quería yo hablar de esto porque el hecho de tener un quiste en el ovario un momento puntual de tu vida no es tener el síndrome de ovario poliquístico y eso es lo que yo quiero que nos quede claro hoy yo creo que no tengo ni, ni síndrome
1: ni, 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 ni pólipo, iba a decir pero no es eso ¿no? <risa> Quistes. bueno da igual creo que no tengo nada de eso pero bien es verdad que tampoco tengo ni idea de lo que estáis hablando. Entonces, eh, Ana, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico?
2: Pues mira, el síndrome de ovario poliquístico, tal y como dices un nombre, es un síndrome. Es decir, que consta de muchas cosas diferentes. Y dependiendo de la mujer que lo tenga, del tipo de paciente, constará de unos síntomas u otros. Es decir, dependiendo del tipo de síndrome que tengas, tendrás... Algunas cosas y otras no. ¿Qué tipo de cosas? Pues, por ejemplo, eh, es muy típico del síndrome de poliquístico tener pocas reglas. Tener uh -huh. baches de amenorrea. La menorrea significa no tener regla durante al menos tres meses. Amiga, Entonces, y qué
0: susto, porque te puedes pensar que estás embarazada.
2: Sí, o no, te puedes pensar que estás embarazada o no, claro. eso, dependiendo ya de cada una.
0: Pero bueno, es verdad que es
2: algo que te suele venir ocurriendo desde que eres pequeña. Entonces son mujeres que ya saben que tienen reglas irregulares de toda la vida. Puede consistir en eso, tener baches amenorreicos de más de tres meses o en tener una cosa que se llama oligomenorrea, que la oligomenorrea es tener menos de nueve u ocho ciclos al año. O sea, normalmente si nosotros nos viene la regla cada 28 días tenemos 12 o 13 ciclos al año. Uh -huh, pues okay. si tenemos menos de 8 es un oligomeno rey eso también puede ser un criterio de ovario poliquístico. Luego también tenemos el criterio de ver los ovarios con forma poliquística, que aquí es donde viene el error. Una cosa es tener un quiste puntual en el ovario, que es como un acúmulo de líquido. Que es lo que tuve yo Que es lo que años? tuviste tú, que por lo general además son, son benignos, se resuelven espontáneamente y se quitan. Y otra cosa es tener forma de ovario poliquístico, que eso es que tu propio eh, ovario tiene como muchos foliculitos intentando crecer porque el ovario poliquístico, tú tienes pocas reglas porque no ovulas todos los meses. Ese es la principal, el principal problema de este síndrome. Entonces, como no ovulas, vosotros sabéis, a ver si lo sabéis, vosotros me decís, vale. que lo que hace el ovario todos los meses es un folículo crece, 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 hasta sí, el momento crece. en el que ya el ovocito está listo para salir, y pumba. ese folículo efectivamente se rompe, sale el ovocito, y si se a fecunda veces, fenomenal si se te mi, embarazas y si, no, y si no se fecunda tienes tu regla. Exacto. ¿Qué pasa con el ovario poliquístico? Que por la alteración hormonal que tienes no llega ningún folículo a crecer suficiente, sino que se quedan muchos pequeñitos intentando crecer. Y eso es lo que yo te veo en la ecografía. Como 12 o más pequeños folículos intentando uh -huh. crecer, pero vale. no es un quiste grande como tal.
1: Entonces, eh, eh, si yo creo que puedo tener un síndrome de ovario poliquístico, eh, claro, ¿cómo se diagnostica? ¿Me tienes que hacer una ECO o, o, o si voy claro, pues, a al Claro, pues lo que te decía,
2: como es un síndrome, tenemos que ver, a ver qué tipo de síntomas tienes. Okay. Por una parte lo de las reglas, por otra parte puede ser que tengas lo de la ecografía. Si bien lo de la ecografía no es diagnóstico, porque hay muchas mujeres que tienen e ovarios de aspecto poliquístico y luego no tienen nada más, con lo cual nunca les vamos a diagnosticar del síndrome en sí. vale, ¿Vale? sea, así tienen que cumplir distintas cosas. Y un segundo, el último ver, mira, síntoma, mira, sí. que no me vais a dejar contarlo por lo que veo. <risa> no, no queremos hablar esta tarde. El último síndoma, síntoma es el hiperandrogenismo, que eso significa que tenemos un nivel elevado de hormonas masculinas que te producen distintos distinta clínica, pues por ejemplo tienes más vello, bien sea por ejemplo en areolas del pezón, en línea alba eh, en la barbilla o sea, sitios en, lo que, en los que normalmente las mujeres no tenemos vello, puedes tener hirsutismo, puedes tener acné, por ejemplo el típico uh -huh. acné hormonal, un poco así como en barbilla en pecho, en espalda, todo eso son síntomas de hiperandrogenismo entonces si tuvieras vale. a mi consulta flor me cuentas que eh, llevas tres meses sin la regla, o que habitualmente, efectivamente, que habitualmente te vienen pocas reglas al año, que tienes mucho vello, que tienes acné y encima te hago una eco y tienes o varios de aspecto pues poliquístico. Blanco y en Es que son muchas cosas. Pues También te sí.
1: digo, ¿eh? Ojalá no tenerlo.
2: Por lo general, los, la, los clásicos, los ginecólogos clásicos, diagnostican el síndrome de ovario poliquístico con dos de tres criterios. O sea, vale. Si tú okay. cumples dos de esos tres que he dicho. Se sí, diagnosticaría de ovario poliquístico, aunque es verdad que ahora se está viendo que esto es mucho más amplio, que si queréis ahora lo desglosamos mm. un poco más. ¿Y duele rollo, por ejemplo, una regla dolorosa? Pues mira, es que esto, lo que ocurre con el ovario poliquístico, para que os hagáis idea un poco de lo que está pasando cada ciclo, es que eh, normalmente, en un ciclo normal de cualquier mujer, lo que pasa es que ese folículo en la primera fase, que es la fase folicular, ese folículo va creciendo, 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 y a la vez, tu endometrio, que es la zona lo que ya esto ya lo sabemos perfectamente en los podcasts, la zona que crece no? dentro del útero, sí. va engordando, un poquito, un poquito, un poquito hasta tener tu regla. El momento en que tú ovulas, cambian las como la, los niveles hormonales, ese endometrio deja de crecer y empieza a descamarse. 15 días después ya lo sabéis. ¿Qué sí, pasa sí. si tú no burlas? Hace hurlas. rato que
0: ya todo el rato ya lo sabéis Y a mí es que se me olvidan las cosas todo Yo lo que me, acabo, pasa. me acabo, me
1: acabo de apuntar pero, Perdón, esto es muy rápido Me acabo de apuntar que, que un día nos hago un examen final Porque Ay, eso no es sé, divertidísimo No sé si sí, yo me acuerdo de la temporada de a, Claro, claro Dios, a a es temporada. horrible esto que acabas de proponer va, vas a Yo fatal, voy a, lo voy a hacer pero, seguro. pero va a tener gracia. Sí. No, no pero así nuestras amigas van respondiéndose sí. mentalmente
0: mientras sucede Que eso mola porque así podemos volver a escuchar todos los episodios Que ya están colgados en todas las plataformas Claro,
2: claro, vale Entonces, venga, no te molestamos más Entonces. Cuando tú tienes un síndrome ovario poliquístico, ese folículo intenta crecer, no hay ninguno que se seleccione, no hay ninguno que crezca además para ovular, y como no ovula, si no hay ese cambio hormonal, tu endometrio no deja de crecer. Entonces tú no llegas a, ba no llega a bajarte la regla porque nunca has ovulado, pero de repente te encuentras que llevas tres meses con un endometrio creciendo, 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 poniéndose muy gordito, movida, ¿eh? y llega un punto en que tu útero ya no puede más con eso, y entonces descamas de repente, pero no porque haya habido el cambio hormonal que debería haber después de la ovulación, sino porque tu útero ya no puede más. Es que, ¿Qué pasa? Que, ¿Que pobre, si la regla es pero... abundante ahí sí que puedes tener más dolor. Por eso los ovarios poliquísticos, cuando llevan tres meses sin regla, la regla que les viene es muy abundante y por lo general muy dolorosa. vale Oye, tenemos un montón de preguntas, pero yo creo que podríamos empezar con
0: una de nuestras amigas y ya luego vamos preguntando. Venga, dale.
3: Hola chicas, pues me encanta que tratéis este tema, la verdad, porque creo que somos muchas las que lo vivimos y padecemos un poco en silencio. Eh, en mi caso concreto a mí me lo detectaron súper joven, con unos 16, 17, y desde ese momento he estado tomando la píldora. Así que realmente no he vivido los síntomas ni he sabido lo que es eh, con vivir mucho tiempo con los síntomas de, del ovario poliquístico y ahora me encuentro en un punto en el que rozando los 30 años pues en medio plazo me gustaría buscar un embarazo y entonces he decidido dejar la píldora para, para ver cómo son mis ciclos y conocer un poco mi cuerpo. Entonces mi pregunta es si podemos hacer algo que, que está en nuestra mano eh, una vez que, que optamos por no dormir a nuestros ovarios con la píldora eh, pues para, para que funcionen mejor y para ayudarnos a, a paliar los síntomas y también si el famoso efecto rebote el que tanto estoy leyendo y que me da un, mucho miedito eh, es real o no si ahora de repente van a volver todos los síntomas eh, el acné los ciclos larguísimos y demás eh, de forma súper feroz eh, enhorabuena por el podcast y mil gracias por tratar estos temas de una manera pues, tan profesional y tan cercana un abrazo Ay, qué mona, muchas gracias a ti. Vale, entonces, lo primero es, si podemos hacer algo, es lo que preguntaba,
0: y si van a volver todos esos efectos que tenía antes. Bueno, lo primero decirle a nuestra amiga que
2: viene ya ya estudiada, porque ella sí. ya sabe lo que está haciendo con ¿Y la qué píldora. Simpaticísima, que es simpaticísima, porque hay que decirlo. Eso también es verdad. Encantadora. Y porque, a ver, ella ya lo dice, nosotros cuando tratamos un ovario poliquístico muchas veces se tiende a poner la píldora y ya está, porque como el principal síntoma es no tener reglas regulares, yo lo que decíamos ya en el podcast de la píldora, si yo te pongo una píldora, te lo, te lo apaño, tú tienes tu regla cada 28 días, perfecta, no muy abundante, no muy dolorosa, maravilloso, pero realmente aquí no estamos curando nada del realmente. ovario. Entonces es lo que ella dice, hemos dejado dormidos nuestros ovarios para crear esos ciclos falsos con la píldora, el momento en que la dejemos Aquí viene lo del efecto rebote. No es que tengas un efecto rebote como tal, es que como tus ovarios empiezan a funcionar, pues realmente como lo que son, que son con un síndrome de mm. poliquístico, Dejan de estar dormidos. Dejan de estar dormidos, empiezan a producir esas hormonas más masculinas y efectivamente, pues probablemente tengas unos meses de más acné, de reglas irregulares, reglas más abundantes si vienen cada varios meses, etcétera. Entonces es verdad que probablemente si ya tiene un síndrome de poliquístico, bien diagnosticado, antes de poner la píldora, que eso es otra cosa que también podemos hablar... Pues hombre, probablemente tenga síntomas, efectivamente. Entonces, ella luego dice, ¿qué podemos hacer, no? Sí, porque
0: ella piensa a corto plazo
2: en, en tener un bebé. Claro, o sea, lo que os decía, una de las cosas que ocurre con el síndrome ovario poliquístico y por lo que no tenemos reglas todos los meses es porque no ovulamos todos los meses. Pues claro, si tú tienes tus ovarios dormidos y cuando dejas la píldora te quieres poner a tener un bebé, esos ovarios, entre que tú ya eres ovario poliquístico, te cuesta ovular y están que encima que no tenías dormidos, eso claro. es. Entonces, claro... Aquí lo que tenemos que hacer es intentar tratarlo de otras maneras que ayude a mejorar ese, ese ovario, como que le ayude a funcionar para que luego pueda buscar un embarazo. El, pues, los posibles tratamientos. Esto aquí nos podemos meter en un montón de, de cosas, porque realmente sí que sabemos, o sea, depende mucho del nivel de ovario poliquístico que tengas. Vale. Os cuento. Hay mujeres que tienen un ovario poliquístico súper leve, que tienen un poquito más de acné de la cuenta y que tienen sí. alguna regla menos. Un poquito más de, pe menos,
0: de pelete más. Un, un poquito más tontería de... tontería chica sí, tampoco. No Pero se vamos... lleva mucho el pelo este año. No se lleva tanto, ¿no? Muchísimo, te lo prometo, ¿eh? ¿A quién se la ha no, pues, no, que se lleva la libertad. Flor ah, se la, lleva libertad, la libertad. La libertad se sí, lleva. Claro, eh, mucha está. gente, mucha sí, gente. Ahí. Sí, mejor.
2: Pues nada, eso que tener algo así Más de síntomas, etcétera Dependiendo del nivel que tú tengas el horario poliquístico si solo es un poco más de pelo vale. Y alguna regla irregular, pues probablemente tú consigas ovular Muy fácilmente, si tú tienes un horario poliquístico De estos muy floridos, feten mm. Que no has tenido una regla espontánea en tu vida Pues evidentemente por mucho que hagamos cosas así De las que yo os puedo recomendar Que no sea medicación Quizá le cueste más que funcione ¿Qué cosas? Pues a ver, es que aquí depende del tipo de barrio poliquístico que tengas. Hay dos perfiles, y os okay. lo cuento súper rápido. Estupendo, Seguro mami. que si os lo cuento, además vosotras podéis pensar en alguna amiga vuestra que os cuadra lo en estos perfiles. Podríamos hay uno y yo no sí. somos ninguno. Pero no, pero lo, porque no, no, lo somos, no lo somos, pero... No, a priori no me cuadráis, no pero, vale. pero podría ser. Pero podría ser. Tenemos eh. el síndrome barrio poliquístico metabólico, que es el que eh, se asocia una resistencia a la insulina. Es decir, son mujeres que no tienen... Esto sonará como a diabetes, o a sea, que no manejan sí. bien el azúcar. No tienen una diabetes, pero les cuesta manejar ese azúcar. Anda. Pues la típica chica un poquito más gordita, que le cuesta mucho adelgazar que tiene muchos granitos y que tiene más bello. Y vale. que luego cuando hablas tengo con ella... Yo también, sí, yo también tengo una amiga. Y además eso que ellas están toda, vida, toda la vida luchando contra el acné y contra adelgazar, la movida, y les eh. cuesta muchísimo. Y que hacen dieta todo el rato y las pobres no adelgazan sí. ni un gramo, es verdad. Y además tienen con el tema de la resistencia a la insulina tienen un aumento del riesgo cardiovascular, o sea, es una cosa importante Madre que mía. sí que hay que tratarla. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer a estas chicas? Intentar mejorar la dieta normalmente le recomendamos que no no tomen carbohidratos refinados por ejemplo, pues todo bollería, harinas refinadas pasta, pan blanco, etcétera eso lo intentes reducir, tiene que ser una dieta rica en proteínas y no omega 3, en grasas saludables. Y hacer deporte. Y luego el hacer deporte, que esto es súper interesante porque a ti Sara que estás más fuerte que el vinagre, te va a encantar Yo también estoy fuerte. Bueno,
1: porque llevo una semana sin ir al gimnasio, pero porque ha sido Navidad. Es que parad, tío, no me parece fatal. Si ahora tú tienes que
0: pedir ayuda para hacer una mudanza ¿a quién llamas? A Flor no. <risa> ¡Oh! Toma. O sea, yo te levanto un tresillo con una mano y una Eso lavadora con otra. Luego hacemos un pulso, flipada, Venga, vale, que una no, flipada. Y lo seguimos. Es que te redes, voy a ganar, que es lo peor. Lo seguimos a redes, pues esto mira, mira, nuestras redes. Para el
2: ovario poliquístico, ejercicio anaerobio, pesas, ejercicio de claro, fuerza, o sea, mejor que el cardio, sí, ya. bastante mejor. Entonces eso, dieta muy equilibrada, <risa> de verdad, o sea, yo así no vengo a hacer un podcast encima con este sueño. <risa> que dieta equilibrada, alta en omega 3, alta en proteínas, sin pasarse, ¿Sí? baja en hidratos de carbono refinados y ejercicios de fuerza. Y luego, el otro perfil de amigas, que esta, de hecho, me cuadraría un poco más con vosotras, pero a priori estáis bien.
3: Que a, priori. De momento, ¿sí?
2: a priori. Vamos eh, a priori, me gusta a priori. Mujer que tiene muy pocas reglas al año, ¿sabes? o sea, eso sí que tiene reglas muy regulares, que lo que le ocurre es que es una mujer muy delgadita, que por lo general tiene, está sometida a un nivel de estrés bastante alto. Yo... No, te flipes. no puede no, ser no, todo eh. es que He no, no puede ser
1: la fuerte y la del estrés elige un personaje tía hombre, hay gente, hay gente tienes que elegir hay gente
0: déjame uno el déjame
2: uno a mí vale vale pues esta tú esta, venga esta flor vale. muy delgadita eh, eso con un perfil de estrés alto vale, y sí que tiene un poquito más de hiperandrogenismo pues algún granito algo de bello flor no. <risa> es que tú no tienes ni un grano ni un grano no, ni un bello la verdad, es, la verdad. Que, es que no tenéis ovario ya, poliquístico todavía os toca hoy
1: tampoco queremos realmente por la gracia
0: también conozco a gente que cumple este perfil que te dice pues no me
2: vienen la regla, pero claro, es que son muy delgaditas,
0: pues quizás por eso, pues y estas... comen y comen y no engordan, que siempre decimos, qué suerte, ¿no? pues a ver, Pero ¿qué, muchas ¿qué veces se esconde por detrás? eso, por el
2: nivel de estrés, porque tienen como el eje adrenal, el del cortisol ahí muy aumentado, y entonces por eso no engordan. Pues estas chicas no les podemos poner una dieta hipocalórica, porque mm -hmm. ellas leen en internet lo del ovario poliquístico, que tienen que disminuir carbohidratos, etcétera, y se ponen a hacer eso todavía más, y suelen empeora. hacer muchísimo ejercicio además, y empeoran, eso es. Pues la chica de no tengo, tengo tres reglas al año, pero soy muy delgadita, ya hago mucho deporte ya como muy bien, esa chica va a tratarse un poquito de manera diferente. Lo que tenemos que intentar conseguir, de hecho, en estas mujeres es que disminuyan el nivel de estrés, que es una parte del tratamiento médico que nunca se piensa en él, pero que es súper importante. Y que, y que además eh, lo que tienen que hacer es aumentar el consumo de grasas insaturadas, de, o sea, de las grasas buenas, también de omega-3. Eso es Aguacate. muy importante para estas mujeres, sí. Aguacate, salmón, Aguacate, trucha, pescados azules. Ah, qué bueno. Y semillas, lino y sésamo, por ejemplo. La chía lleva un montón de omega-3. O sea, esto es todo, todas estas cosas, ella... Nuestra amiga, no sé en qué perfil de los dos estará, ella se tiene que evaluar, o junto a un ginecólogo sería mejor, claro. Y con eso seguir estos un poco estos consejos. Si es una mujer que hace seis días de deporte a la semana, que está delgadísima, que sí que tiene sus granitos, pero que no para, estresada, etcétera pues más bien el vertiente de frenar un poco tu vida, tomar mucho omega 3, una dieta un poco más calórica, y sin embargo estamos en la parte de resistencia a la insulina, pues un poco todo lo contrario. lo contrario. Oye, ¿y es hereditario el síndrome del ovario poliquístico? Pues no está muy claro. Sí que es verdad que a veces asocia madres e hijas, pero vamos, tampoco es algo que a mí me preocuparía mucho. Si lo tenía mi madre no quiere decir que lo vaya a tener yo.
1: Pues igual podríamos ir a por otra pregunta de nuestras amigas, ¿no? Que tenemos otras, ¿verdad? Hola, chicas. Eh, a ver, yo tengo una duda porque tengo las reglas muy irregulares. Hay veces que tengo pocas reglas que puedo estar tres meses sin tenerla. Cuando me viene... Es muy prolongada. Yo me siento bien, yo me encuentro bien, pero claro, me raya un poco que a lo mejor tenga el síndrome de, de ovario poliquístico y todavía no he ido al médico. ¿Qué debería hacer? Muchas gracias. Es que es verdad que igual tú te encuentras perfectamente y no te importa que no te baje mucho la regla y lo vives como algo normal porque siempre te ha pasado, pero hasta qué
2: punto quizás es malísimo, no lo sabemos. Claro, es que sobre todo los ovarios poliquísticos, más que la regla en sí, a no sé que sean muy dolorosas y muy abundantes cuando vienen, ella les molesta el resto. Porque claro, a ti te molesta muchísimo más el tema del acné, el vello, etc. Justo. Si esa parte no tienes muchos síntomas y lo único que te pasa son las reglas, pues lo puedes dejar pasar. Pero sí que yo a nuestra amiga le recomiendo que vaya al ginecólogo porque el problema de no descamar ese endometrio, de que esté persistentemente creciendo de manera exagerada sin tener tus reglas habituales, es que si esto se perpetúa a lo largo de muchos años aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Se ha visto que las mujeres de ovarios Quístico. Sin tratar, aumentan su riesgo de cáncer de endometrio, ya en la edad adulta, evidentemente, cuando somos mayores, por tres, respecto al resto de la población. Entonces, yo lo que les recomiendo, por ejemplo, vamos a juntar la pregunta anterior con esta. Mm. El momento en que quieres dejar la píldora y tratarte de forma más natural, cambiando tus hábitos de vida, etcétera, yo lo que les digo a las pacientes es que ellas al menos tienen que tener pues esas ocho o nueve reglas al año, porque por debajo es oligomenorrea. Si tú llegas a nueve reglas al año, que es como cada mes y medio dos no más o menos, mm. perfecto. Con eso, tú estás sana, tu endometrio está sano, no aumentas el riesgo de cáncer endometrio y mientras tanto te vas cuidando y mejorando intentando hacer como despertar y ayudar a tus ovarios. Si tienes menos de eso pues entonces tienes que tomar algo para que te baje la regla que no tiene por qué ser una píldora todos los días que te pone un poquito de progesterona, que es otra hormona te baja la regla en ese momento y la has tomado 10 días y punto. Y lo que sigues te, con sí, tu dieta. Es lo que te quería preguntar, aparte de la píldora, ¿qué
0: otros tratamientos y de los consejos que nos has dado antes referente a cada perfil de mujer, pero ¿qué otros tratamientos
2: podemos tener? Pues realmente, se, o sea, tiene que ser hormonal, porque para que te baje la regla y hacer ese ovario, intentar que... Bueno, que funcionen no hay ninguna manera realmente es para que te bajen las reglas regulares eh, tiene que ser hormonal y una manera de hacer que te bajen las reglas es ponerte progesterona unos días por lo general lo ponemos 10 noches ¿y cómo? ¿por qué dices ponerte? de tomarte. A tomarte bueno te lo puedes realmente puedes se puede poner son óvulos intravaginales ah, se pueden o tomar o sea son comprimidos que puedes o tomarte o, o colocártelo intravaginal sí. vale 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 es que da mucho sueño entonces hay ah, gente que intravaginal lo le que da me menos me mi falta sí
0: ¿y por qué intravaginal te da menos sueño? Por el paso hepático, es que nos metemos unas cosas, no, Sara, la, y que, la, que la, no te la, las voy a el contar. el paso hepático no nos vamos a meter <risa> de no otra no va, manera. Pero ser, tampoco es una pregunta loca. Que hoy que estoy, no, luego estoy pegando un tostón
1: ¿no? hoy como para hablar del paso hepático. No, el paso hepático mejor lo dejamos. Vale, 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 vale. Yo quiero preguntar una cosa, porque realmente es como de la anterior amiga, pero se me ha ocurrido ahora, porque voy un poco lenta hoy. Entonces, imagínate que tú tienes un síndrome de valio poliquístico, como ella nos ha dicho, y que está bien diagnosticado y tal, y que te has tomado mm, X años la píldora. Sí. Y, y ella, que ahora la ha dejado... ¿Puede ser que de repente ya no lo tenga? Se es cure. un poco raro. A ver, pero sí es verdad ser. que
2: evoluciona a lo largo de la vida. O sea, aquí tenemos dos cosas. Como os decía antes, si está bien diagnosticado o no, porque ¿qué ocurre? Que a veces cuando somos pequeñas, el ovario no es que no ovule porque tiene un ovario poliquístico feten de diagnóstico, hmm. sino porque es inmaduro que eso nos pasa no vamos yo no sé si os acordáis pero a mí creo que me vino una regla y no me volvió a venir la regla hasta ha pasado seis meses totalmente a mí cuatro meses es verdad a mí no porque soy madura hasta para la regla
0: uy sí Qué vamos muy maduro
2: no <risa> entonces eso puede ser un poco como por inmadurez del ovario inmadurez claro claro no la no, tuya no, no, flor la del no, no, resto del mundo es
0: verdad no me acordaba de claro, eso claro. y entonces
2: es verdad que por ejemplo si nosotros vamos al ginecólogo y nos ven ve ese momento pues el ginecólogo puede adelantarse claro. un poco y pensar que tienes un síndrome de ovario poliquístico, por eso hay que hacer muy bien el diagnóstico con una analítica que veamos aumento de hormonas masculinas, una buena historia clínica, o sea, hay que hacerlo bien, vale. porque si no, por ejemplo, ahí te pueden poner una píldora, eso también conoceréis millones de historias, Millones. píldora a los 14 años hasta los 28, y luego cuando deja la píldora diciendo que es un ovario poliquístico, de repente tienen relas todos los meses normales, eso era un ovario inmaduro y ya está. Si tú tienes un buen diagnóstico, cuando lo dejas, probablemente, o sea, cuando te le, empiezas la píldora, cuando te lo, te lo ponen, probablemente cuando la dejes, pues sigas teniendo tu ovario poliquístico. Pero sí que es verdad que a lo largo de la vida cambia. No sabemos por qué, o sea, no tenemos ni idea. Pero llega un momento en el que a veces te puedes curar, que ocurre mucho con los embarazos, de de repente quedarte embarazada y después tener tus reglas normales ya para el resto de la vida. Y por ejemplo, mujeres por encima de 40 años, que de repente se les regulan las reglas.
0: Oh, ¡Qué bueno! En este podcast tenemos ¿Qué? una sección que está gustando ¿Tenemos? mucho, también es verdad ¿También? que es la única sección como tal que hay, entonces <risa> <risa> tampoco hay mucho donde elegir, pero que es mito o realidad.
1: Así que, ¿qué desmentimos hoy, Flor? Iba a traer una música, pero al final no, porque como no me encuentro del todo bien, prefiero ya luego otro Pero día. psicológicamente sí. Ya, pero... tienes que cansar. ser a, a nivel mental y físico, Va, ¿no? Exacto, tengo que estar bien del todo y eso vale. me cuesta mucho sí, trabajo. Desde luego. Eh, bueno, el, el primer mito es el síndrome de ovario poliquístico reduce mucho tus
2: posibilidades de quedarte embarazada. Eso es verdad. Eso no es un mito. Sobre todo las mujeres que les cuesta muchísimo bular si tú no bulas si no bulo no hay embarazo. De hecho, mujeres que no mejoran con esto, pues, suplementos alimenticios, cambiando dieta, etcétera Sí que a veces tenemos que poner tratamientos de reproducción asistida para hacerles a burlar. Que luego una vez les ayudas a burlar, lo más probable es que se queden. Claro. Pero hay que ayudarles. Eso es cierto. Realidad. Siguiente.
1: El SOP, síndrome de ovario poliquístico, es un problema de mis ovarios que no funcionan bien.
2: Buah. Eh, es que realidad leí un blog, y un blog. mito es que esto es que esto es un tema os acordáis que os acabo de contar es que o sea, estoy, estoy pegando mucho rollo hoy síndrome de ovario poliquístico metabólico el de la resistencia a la insulina sí, que es sí. la persona más gordita, más gordita sí. etcétera sí. problema del ovario síndrome no metabólico delgadita, la delgadita estresada da muchísimo ejercicio es más de la glándula suprarrenal porque es la encargada de producir hormonas masculinas y es más o sea el origen es más la suprarrenal que tu ovario vale una cosa si alguna vez haces lo del examen Creo que aquí te fundo.
0: Porque me estoy enterando de todo. Porque hoy no sí, está. Que me quiere, me quiere fundir bien. al
1: pulso, sí. me quiere fundir al examen. Sí. Te, te vas a oh, agarrar. Es que te estás flipando. Vale, vale. Flipando. Bueno, venga,
2: vamos con el tercero de los mitos. Eh, venga.
1: Eh, si no se trata, me puedo quedar estéril.
2: No, estéril, o sea, igual que siempre. O sea, no, no ni más ni menos. Quiero decir, si no bulas, no bulas, tratado o no. Eso no. Mito. Y no hay cura para el síndrome de ovario poliquístico. Eh, realidad, porque yo no te lo puedo curar de ninguna manera. Lo que pasa es que tu propio cuerpo muchas veces se regula y de repente pues te curas sola. Pero no hay cura como tal. Yo no te puedo curar más que te puedo ayudar a, a que ese ovario funcione un poco mejor. Insisto
0: que creo que me ha quedado clarísimo todo. Ahora mismo estoy de matrícula de honor en un examen sobre el shop.
1: Tienes razón porque hoy estoy un poco fuera y a ti te he visto muy, muy... Pero que sepas que es por mi enfermedad, que yo normalmente no <risa> estoy así. ¿eh? Pero bueno, también es bueno porque
0: <risa> si por lo que sea te ha quedado alguna duda puedes volver a escucharte el podcast que está colgado en todas las plataformas, en cadena directa Com, y que me hizo mucha ilusión porque el otro día eh, me comentaron que hay muchos hombres también que escuchan a el, mí también me lo han dicho que escuchan el podcast y que, que, y mucho. que
1: están aprendiendo mucho bien, que esto nos viene bien, bien, bien porque así luego bien, no hay que bien. explicar
0: tanto es un poco rollo bien, bien. Mm. bueno solo si te apetece porque como sé que estás un poquito mala si lo ves bien ¿eh? te apetece <risa> insisto adelantarnos eh, de que vamos a hablar del siguiente episodio me apetece muchísimo ah, bueno,
2: bueno como no me apetece a, ah, a realidad
1: <risa> ya que estoy aquí eh, vamos a hablar de la sequedad vaginal que la verdad que es un temita un temita, ¿eh? un temita para muchas amigas
2: la verdad es que es súper importante porque la experimentan muchas más mujeres a lo largo de su vida de lo que se piensa no solo de mujeres mayores bueno pues de ello
0: hablaremos el detenidamente pero será en el siguiente capítulo de mis amigas preguntan Flora Amarilla doctora Ana Villalba os quiero ya está. Es que me lo he propuesto como, como de propósito eso, 2023 Sí, porque como despedida, eh, me he propuesto ser muchísimo más cariñosa y en vez de despedida. No me ha dado
2: Saray, un abrazo desde que me conocen primaria. A mí
1: nunca, hoy le felicito o sea, el año que no lo no había sí, visto aún pues y. Eso. y no, ¿Me has tocado? No,
2: pero no, claro que, no? que no. no me ha tocado. Claro. Es que Yo soy vez, muy consciente
0: sí. de todo ello. Entonces, ¿qué me he propuesto este 2023? Ser más cariñosa, porque os quiero en el alma. Vamos a la Hoy te invito
1: a un café por por, por este propósito Uah, que nos bueno. afecta a todos. Sí.